0: Bonjour tout le monde, cette semaine, chez l'équipe Tardif, Paul-Maxime Corbin, Paul-Maxime est le réalisateur de l'émission Les Numéros 1 qui fait beaucoup parler ces temps-ci. C'est un documentaire réalité. Paul-Maxime Corbin, merci pour accepter l'invitation cette semaine chez l'équipe Tardif. Écoute, es un, je pense que c'est dans un timing approprié. C'est toi qui es producteur, réalisateur. Réalisateur. Ça, réalisateur de l'émission Les numéro 1 qui fait beaucoup parler ces temps-ci parce que c'est une émission sur courtage immobilier. Mon frère David a participé à ça. Alors, écoute, on était, je pense, très intéressé de te recevoir pour, parce que tu as eu la chance d'être dans le quotidien des courtiers immobiliers pendant quelques mois de voir comment ça se passait. Je suis intéressé de t'entendre là-dessus. Mais avant tout ça, tu as gagné un prix récemment pour une autre de tes téléréalités que tu fais qui s'appelle
1: encore… C'est une série documentaire qui s'appelle « De garde 24-7 » où on suit le, le quotidien des médecins euh, en ce moment de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On a dans un autre hôpital avant pour les premières saisons. Ça fait sept ans qu'on qu est là-dessus Puis euh, ah. oui, euh, on vient de gagner quelques prix. Mm. Félicitations. Dis-moi,
0: comment ça t'est venu l'idée euh, de, de t'introduire dans le monde immobilier?
1: En fait, c'est une proposition qu'on m'a faite, que les producteurs, que, que producteurs m'ont faite. Puis, il y a vraiment un courant en ce moment de séries de documentaires de métiers. C'est-à-dire qu'on suit des gens qui font des, pro, euh, des professions euh, diverses. Il y a les policiers, euh, il y a eu les pompiers, euh, je faisais déjà les médecins. Donc, c'est toujours de prendre une espèce de, de, de perspective nouvelle sur euh, le quotidien. C'est ça qui est intéressant, puis c'est d'emprunter de, de, un peu le regard de gens euh, dont on connaît pas nécessairement les dessous du métier. C'est un peu d'aller dans l'envers du décor puis de voir quelle est leur réalité, euh, comment ils la voient, euh, de quoi leur quotidien est fait, euh, à quoi ils sont confrontés, comment ils réagissent. Fait que ce qui est intéressant là-dedans, finalement, c'est d'emprunter de, le point de vue toujours différent de diverses personnes dans la, dans la société, ce qui fait voir la vie quand même un peu différemment. Il y a des situations qui sont, qui sont différentes, des situations humaines, mais aussi des... Euh, des questions euh, personnelles ou, ou de valeurs qui étaient très intéressantes, selon moi, à, à explorer avec les, euh, les courtiers immobiliers. Cool. Dis-moi euh,
0: la question sur, sur bien d'élèves aussi, parce qu'évidemment, faire un choix de quelques courtiers pour être à une émission de télé, Il y a beaucoup de courtiers au Québec. Évidemment, euh, je pense que la mission met de c'est On a choisi des courtiers qui, étaient, qui ont une grosse productivité, qui étaient, qui étaient connus. Comment s'est faite la mise en place pour choisir des courtiers pour cette émission-là?
1: Comme dans... Toutes les émissions de ce type-là, en fait, la condition numéro un pour qu'on on veuille travailler avec quelqu'un, c'est qu'il ait comme vraiment envie de le faire. Parce que comme on a un accès euh, assez grand dans leur vie, dans leur quotidien, dans leur travail, si les gens hésitent, bon, il peut y avoir une période d'hésitation, puis après un moment où quelqu'un décide de le faire, puis, puis c'est correct qu'il ait hésité avant. Mais si les gens sont pas certains de vouloir le faire ou s'ils n'ont pas une raison de vouloir le faire, ça marche, ça fonctionnera pas pour nous parce qu'ils ne seront pas à l'aise avec le processus. C'est trop de travail d'être suivi par une équipe de documentaires. De, de, puis là, il y a les journées de tournage où on est ensemble pendant peut-être 10-12 heures à, à suivre un protagoniste tout, tout au long de la journée. Mais il y a aussi toute la préparation de ça. Il y a, il y a de nombreux appels, euh, des échanges de, de, de textos, de, de messagerie. Bon, fait que Ça prend quand même un, un intérêt, une disponibilité. Il faut être volontaire à le faire. Ça, c'est la première condition. Puis la deuxième condition... Euh, c'est euh, d'avoir euh, des gens qui euh, euh, communiquent bien, qui ont qui ont un certain euh, euh, entre-gens. Puis, tu bon, c'est sûr que là, rendu avec les courtiers, c'était pas le problème, c'était pas de trouver des gens qui avaient de l'entre-gens. Parce que clairement, il <rire> y en a. Mais euh, non, c'était d'avoir... On voulait des, des territoires qui n'étaient qui pas directement en compétition. Euh, on voulait des réalités euh, de ville des réalités de région, On voulait euh, des hommes, on voulait des femmes, puis on voulait des gens qui étaient quand même au sommet de... Euh, leur marché, parce que ce qui nous intéressait, en, entre autres, c'est soit euh, la très haute performance, soit l'excès, soit euh, le, le, le désir de dépassement. Euh, puis pour ça, évidemment, ce qui était intéressant, c'est d'aller chercher les gens qui étaient au top, puis qui étaient quand même très différents les uns des autres. Fait qu'on n'aurait pas pris deux personnes qui avaient essentiellement le même casting. On veut des gens quand même qui représentent des facettes différentes de, de, de la profession. Puis, tu sais, je pense que l'échelle de gradation entre ton frère et Mathieu Arsenault, c'est tout l'éventail des immobiliers qui se retrouve quelque part entre les okay. deux. Tu sais. C'est tu sais, des modèles extrêmement différents de gens qui font les choses pour des raisons différentes. Puis moi, ce que j'ai ce remarqué, c'est que, bon, je ne vais pas trop généraliser, mais l'impression que j'ai eue, c'est que souvent, les gens faisaient ce métier-là, d'abord et avant tout, pour accéder à une indépendance financière. Puis ce qui distinguait les courtiers les uns des autres, en tout cas dans ceux que j'ai rencontrés, ce n'était pas la raison pourquoi ils avaient commencé à faire ce métier-là, mais la raison pourquoi ils le faisaient encore aujourd'hui. Mm
0: -hmm. Oui, c'est vrai que c'est un, un drôle de métier, le comptage immobilier, puis assez intéressant parce que du monde, de, de, un peu de toute la là-dedans, hein, qui viennent de différents... Euh, différents milieux, différents backgrounds, il y a du monde que, qui, qui sont de la du, du, du monde de la vente, qui sont d'ailleurs complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose d'assez. Le diplôme est assez rapide à avoir, c'est assez simple à accéder à cette profession-là. Tu fait fait as toutes sortes de monde là-dedans, euh, puis c'est correct, mais euh, effectivement, les gens sont là pour différentes raisons, puis c'est ce qu'on ce qu voit, c'est ce qu'on voit fréquemment dans la profession. Euh, Dis-moi, euh, Maxime, euh, au niveau de… Le monde me parle souvent des émissions, ça doit être scripté, ces émissions-là, ces téléréalités-là. Il y a une nuance entre scripté et du montage, évidemment. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça?
1: Bien, il y a une différence qu'il faut quand même établir entre la téléréalité et la série documentaire, où là, les, les rapports sont comme inversés. C'est-à-dire que la téléréalité, ce qui n'est pas ce qu'on a fait, c'est euh, un contexte dans lequel on plonge des participants. C'est très scripté, mais c'est surtout le, toute l'activité. Euh, je ne veux pas dire une activité, genre on va faire du cheval ou on va euh, faire du radeau, là, mais toute l'action est prédéterminée et est, est pensée pour provoquer des choses. Euh, par exemple, des conflits ou un euh, sentiment amoureux ou une amitié ou une fraternisation. Bon. Bref. Puis, il y, y a quelque chose d'assez manipulatoire dans le processus de mise en scène de euh, cette espèce de jeu-là auquel les gens participent dans une téléréalité. Donc, le script est beaucoup fait à ce moment-là pour provoquer les choses. En série documentaire, le script part du casting et se termine à la dernière étape du montage. C'est-à-dire que quand on rencontre des gens, on est déjà en train d'écrire les histoires parce qu'on réfléchit à... Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire qui peut être intéressant dans un jour de tournage? C'est quoi le potentiel? ça le potentiel dramatique, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer? Puis ça, c'est toujours de la résolution de problèmes. C'est-à-dire que nous, ce qu'on cherche quand on fait une série documentaire, c'est c'est quoi les problèmes auxquels tu es confronté? Puis comment tu les résous? Parce que le fil narratif, c'est toujours une résolution de problèmes. Idéalement, à la fin de ça, tu as une réflexion qui va t'influencer. OK. Fait que donc euh, tous les courtiers qu'on cherchait comme tous les médecins qu'on cherche euh, doivent être conscients de ça et avoir une ouverture pour en parler parce qu'il y a des gens qui veulent pas du tout parler de leurs problèmes. Ce c'est pas leur problème personnel, c'est les problèmes qu'ils rencontrent dans la vie, qu'ils doivent résoudre, mais c'est ce que vous faites au quotidien, le résoudre des problèmes, tu sais. Bon, c'est ça qui nous intéresse. Donc ça, c'est la première étape de l'écriture. Trouver le problème. Puis là, ça nous permet de viser quelle journée on pense qui est la meilleure journée pour aller tourner en fonction des histoires qu'on peut recueillir. Donc, le script se poursuit comme ça. Et ensuite, en tournage, bien, on regarde ce qui se passe. Puis là, à la fois au découpage de la caméra puis dans les questions qu'on pose pendant le tournage, on continue le processus d'écriture. C'est-à-dire qu'une histoire peut être interprétée d'un million de façons. Puis moi, mon travail, c'est d'y donner une direction, un fil narratif. C'est quoi cette histoire-là? Pour moi, par exemple, c'est l'histoire de telle personne qui tente d'en aider une autre mais pour un autre ça pourrait être c'est l'histoire de quelqu'un qui essaie de closer un deal puis pour un autre ça pourrait être c'est l'histoire d'un gars qui s'est levé du mauvais pied puis qui est impatient mais qui doit quand même faire son travail puis pour un autre ça pourrait être c'est l'histoire du gars qui est en train de closer un deal mais qui a envie d'aller voir sa famille parce que la journée est longue tu comprends donc ça c'est notre travail d'apporter une lecture qui est le plus proche possible de la réalité mais qui est un peu une espèce de confluence tu sais, c'est la rencontre de ce que le protagoniste vit et ce que moi, j'interprète. Donc, ça, c'est la, la grosse part d'écriture qui se passe au, euh, au tournage. Puis ensuite, au montage, c'est la dernière écriture, où là, bon on, on écrit l'histoire avec ses rebondissements. Des fois, on déplace des rebondissements. Euh, des fois, on, on change des détails, on inverse des phrases, on enlève l'information, parce qu'écrire une histoire, c'est beaucoup retenir de l'information pour la dire au bon moment. Donc, c'est tout ce processus-là d'écriture qui se fait en série documentaire, qui ne se fait pas du tout en, en téléréalité parce que le contexte qui est provoqué, qui sert à provoquer des réactions, qui sert à stimuler l'action et à faire l'épisode, va être suffisant. Puis le montage sert à le rehausser. Mais dans notre cas, à nous, l'écriture, le script, qui est essentiellement des griffonnages sur un papier, des post-it sur les murs chez nous, des, des courriels qu'on s'échange, euh, des documents euh, qu'on se partage dans le Google Drive, des plans de montage, des, 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 des ébauches de scénarios. Tu sais, le script, il tient à peu près sur 158 feuilles grosses de même, là, qui sont éparpillées puis que je ne serais pas capable d'en retrouver la moitié parce que c'est toujours un, un work in progress aussi. Mais le script s'écrit à toutes les étapes. Il y en a un.
0: Maxime, dis-moi, est-ce que tu sens que la plupart des candidats qui ont participé à l'émission ont été capables de se livrer euh, sans être toujours conscients de la caméra puis qu'un jour, ça va être projeté à l'écran? Est-ce que c'était plus facile pour la plupart du gens,
1: des gens? Non, non il n'y a personne qui fait ça, en fait. Le, le, ce qui est difficile, euh, souvent, c'est de gagner la confiance des gens. Puis euh, ça, c'est vraiment tout un défi parce qu'à mesure que les gens euh, te font confiance, ils s'ouvrent davantage. Moi, je le vois, par exemple, dans l'épisode de, euh, de cette semaine, euh, Christine Giroir vend la maison de ses parents. Elle fait une présentation d'offres, puis elle obtient un excellent prix, puis ça l'émeut parce qu'elle est contente qu'il la vendent, elle est contente qu'elle ait un bon prix, puis elle est contente que, euh, que, que elle est affectée par le fait que sa maison, bon ses parents la vendent, puis que ce soit plus sa maison elle aussi. Mais ça, c'est un des premiers tournages qu'on a fait, c'est la septième, la, dans le huitième épisode. On le voit quand je regarde Christine, euh, qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore sais le lien de confiance qu'on a tissé par la suite, parce que dans les choses qu'on a tournées par la suite, mais qu'on a diffusées avant, beaucoup plus ouverte, elle qu'on fait beaucoup plus à nous, elle a beaucoup moins de filtres, parce qu'elle a eu le temps de découvrir ce qui nous intéressait. Elle a eu le temps de savoir qu'on n'était pas là pour trouver des problèmes puis pour la piéger. T'sais, on n'est pas des journalistes, là, on ne cherche pas des pièges, on ne cherche pas à mettre personne dans une situation délicate. Et nous autres, on, ce qu'on veut faire, c'est emprunter ton point de vue pour que tu nous racontes ce que tu vois comme tu le vois. Fait que ça, c'est... Mais tu sais, même ceux qui se sont le plus ouverts à nous l'ont toujours fait en étant conscient de la caméra. C'est sûr. Il y a toujours une conscience de la caméra. Puis à différents degrés, il y a des gens qui le font plus ou moins. Puis c'est toujours comme ça. Puis c'est sûr que pour nous, en général, euh, entre dans mon expérience à moi, mais, mais je... Je ne conseillerais pas nécessairement à quelqu'un de faire ça aveuglément avec n'importe qui. Mais dans mon expérience à moi, avec la façon dont moi, j'aime travailler ce contenu-là, euh, plus les gens me font confiance et s'ouvrent, et mieux ils paraissent à la caméra parce que j'ai une matière pour les rendre le plus complexe dans leur humanité. Puis, il y a comme un biais dans ce qu'on fait qui fait comme... Toujours plutôt bien paraître tout le monde parce que moi, si j'ai un personnage même qui, même s'il est complexe, on en a eu là dans le numéro un des personnages qui, qui étaient complexe puis qui pouvait faire en sorte que les gens les aiment ou les aiment pas. Euh, mais même s'ils si ont cette complexité là, puis même s'ils peuvent polariser des gens, moi, c'est bon, c'est des gens, mais pour moi, c'est aussi des personnages. Puis il y a personne qui va lire un livre écouter un film, euh, écouter une, un balado, regarder un film, regarder une série télévisée, s'ils ne s'attachent pas aux personnages. Donc, en ce sens-là, les gens ont raison de nous faire confiance parce qu'il faut qu'on puisse s'attacher à eux. Et donc, plus les gens s'ouvrent, plus il y a une complexité, plus ça les humanise et plus on y croit. Parce que quelqu'un qui se protège euh, en n'étant pas entièrement honnête, ce qui est normal parce que la caméra, c'est quand même un processus violent de mise à nu, euh, puis, on contrôle rien. C'est moi qui contrôle le montage puis c'est le producteur puis le diffuseur qui l'approuve. C'est sûr que c'est ça demande un grand lâcher prise, mais les gens qui s'ouvrent le plus euh, sont davantage humanisés et s'en sortent mieux à mon avis, en général.
0: Ah, non, je te dirais qu'en affaires aussi, c'est ce que je dis souvent à mes courtiers, le plus vous êtes authentique, plus vous êtes vous-même, plus les clients ont tendance à vous humaniser, à vous faire confiance à vouloir avoir une relation avec vous, parce que tu l'as vu, c'est une business de relation qu'on a, l'immobilier. Hein? Euh, fait que je pense que ça facilite beaucoup. Puis les gens qui. Je le dis souvent à mes clients, la personne que vous rencontrez, c'est le même gars que vous allez voir dans la rue avec ses enfants. Il n'y a pas de personnage, il y a pas de. Je vis complètement cette, cette business-là dans mon quotidien. Euh, fait quoi ouais, je pense que tu dis là, c'est vraiment pertinent pour, pour notre travail aussi.
1: Et il y en a des personnages, là, tu sais, dans le sens où il y, a, il y a des gens qui ont un personnage professionnel. Je ne te parle ouais. même pas de télévision, là. Oui. Le personnage professionnel je pense qu'il il va fonctionner dans plusieurs situations, mais il y a vraiment ses limites. Oui. Puis quelqu'un peut faire des gaffes, quelqu'un peut faire des fautes, quelqu'un peut se tromper. Si, puis authentique, c'est galvaudé, là, parce qu'on peut jouer l'authenticité. Oui. Oui. Mais si on a devant nous quelqu'un qui est sincère, on lui pardonne beaucoup de choses. C'est vrai pour un personnage de oui. télévision, c'est vrai sans doute pour un vendeur. Quelqu'un qui prend ses si responsabilités. À la sincérité de quelqu'un, oui, exactement.
0: Oui, tout à fait. Dis-moi donc, euh, les feedbacks que tu as reçus de l'émission, de quoi, de quoi ça a l'air? Ben
1: C'est très bon. Les gens aiment tout ça. Je ne veux pas me vanter. Là. C est, c est quand, les gens sont contents, je pense. Les, les, C'est la découverte d'un monde qui, euh, qui, qui fascine les gens pour, pour plusieurs raisons. Je pense, d'une part, il y a l'excès. Tu sais, C'est sûr que... Euh, la mec reine orange puis l'hélicoptère, ça a frappé l'imaginaire de bien du monde. Euh, fait que les gens nous parlent beaucoup de Mathieu Arsenault. Puis je donnais l'exemple de ton frère à l'inverse, où tu sais c'est quand même quelqu'un d'hyper sensible euh, qui, qui est à une autre étape de sa carrière, même s'ils ont à peu près le même âge. Euh, mais je pense que David, pour prendre l'exemple de ton frère, c'est quelqu'un qui est arrivé à une étape où tu sais comme pour moi euh, faire fortune, c'est pas une finalité. C'est... Je, je veux faire quelque chose de plus. Puis les gens en parlent beaucoup aussi. Tu sais, quand il, il prend le temps d'aller euh, à 50 km de son territoire, ça lui prend 4-5 heures aller-retour. Pendant ce temps-là, il close pas de deal, puis euh, il fait pas beaucoup d'argent pour aider un ami, puis qui est touché par son client. Mais tu sais, ça, les gens m'en ont beaucoup parlé aussi. Euh, le caractère très compétitif de, de, de Georges Bardagie, euh, euh, les gens m'en ont beaucoup parlé aussi. Puis c'est drôle parce que Georges, on commence la avec lui, qui est assez sévère avec son équipe. À la fin, il y a même une... à la fin, on le présente, un autre aspect de lui. Je pense qu'il est les deux, mais c'est un, un homme de famille, qui a, qui a une super belle famille, qui, qui est super équilibré, qui a une femme aimante, des, des filles en pleine forme physique et mentale. Donc, tu sais, c'est. Ça, c'est intéressant de voir ces, ces différents modèles-là. Puis les gens se positionnent tous par rapport à ça. Tu sais, Christine, Cassidy, Dave, tout le, monde, tout le monde est assez différent. Puis je pense que, donc, d'une part, il y, a, il y a ces modes de vie-là qui piquent la curiosité. Tu sais, c'est sûr que l'argent, c'est toujours assez fascinant pour. Euh, pour euh, c'est comme un monde à part. C'est les gens qui ont beaucoup d'argent puis la classe moyenne. C'est sûr que c'est des mondes qui, qui se touchent, mais pas tout le temps et, et pas en tout point. Puis l'autre chose, je pense, qui, 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 qui a intéressé les gens, c'est qu'on est tombé dans, dans un contexte aussi immobilier euh, euh, particulier puis ça intéressait <rire> quand même tout le monde. c'est ouais. Tout le monde se positionnait par rapport à ça, soit parce que sa maison prenait de la valeur, soit parce qu'il voulait acheter, mais que ça avait plus d'allure, soit parce que euh, ça faisait 30 offres qu'il faisait, ou soit parce que comme toutes les maisons... Euh, tu sais, il y a beaucoup de taudis qui se sont vendus hors de prix à Montréal. Puis là, il faut les rénover. Puis ça, ça provoque une augmentation du, des prix des loyers. Puis quand même un gros enjeu de société là qui, qui est lié au, au, au marché immobilier. Fait que ça, je pense que tout ça a fait en sorte que les gens ont, ont eu envie de s'intéresser à ce monde-là. Puis nous, on a essayé de faire un une espèce d'hybride entre le divertissement puis l'immersion, euh, puis qui est un peu informative aussi là. À travers la vie de, de gens qui sont tous excessifs, quand même. Moi, il n'y a pas un courtier <rire> que j'ai rencontré qui n'est pas obsessif et excessif.
0: Oui, ben ça, ça, je pense, c'est la nature de. Si tu veux performer, souvent, je pense que c'est euh, Gary V. Le vrai équilibre dans la vie, vraiment, ça n'existe quasiment pas pour les entrepreneurs comme nous, parce qu'on est tout le temps à essayer de trouver le balan entre la vie de famille, gérer une équipe, gérer les, les 10 000 chapeaux qu'on porte. Fait que oui, des fois, c'est effectivement ce milieu qui est relativement excessif. Euh, puis de là, à un moment donné, à ne pas, tu sais, tu parlais de mon frère tantôt, mais je suis un peu là aussi, à ne pas vouloir juste être un courtier toute ma vie. Je pense qu'on veut être là dans une entreprise puis faire croire d'autres personnes puis se retirer un peu à un moment donné. Euh, c'est peut-être ça à un moment donné aussi de, de vouloir revoir son rôle dans, dans son entreprise. Euh, Dis-moi donc, dans tes, euh, dans tes moments que tu as passé avec les courtiers, est-ce qu'il y a des moments qui ont été plus marquants pour toi?
1: Ah ben il y en a plusieurs. Tu sais, moi j'ai vraiment fait des rencontres, euh, des rencontres euh, humaines qui m'ont qui m'ont beaucoup apporté là. Tu sais, c'est c'est sûr que les moments qui moi m'ont le plus marqué c'est pas nécessairement les moments qui apparaissent à l'écran. Tu sais, c'est la complicité, les, les gens que j'ai rencontrés, la, la complicité que j'ai développée avec eux. Moi je, je, je me rends compte qu'à mesure que je fais des séries, euh, des séries sur les métiers, je tire des leçons. C'est tu sais, de, 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 de et, euh, de la façon dont, dont ces gens-là, euh, dans des différents corps de métier, travaillent. T'sais, avec les médecins, j'ai appris que si tu ne veux pas oublier de faire quelque chose, il faut que tu le fasses tout de suite. Tu le fais tout de suite. Tu ne reportes rien, tu ne rien par en avant, tu le fais tout de suite. Puis euh, avec les courtiers, c'est Christine me dit à un moment donné euh, que sa coach lui avait dit Tu es toujours en train de faire la chose la plus urgente, mais tu n'es jamais en train de faire la chose la plus importante. T'sais, la priorisation, c'est important aussi, puis on, on voit les choses à court terme. Puis je pense que c'est bien d'avoir une vision d'ensemble pour voir ce qu'on fait. fait j'ai tiré des leçons de ça. Euh, moi, c'est sûr qu'avec euh, la série qu'on a faite, il y a beaucoup de thèmes qui m'intéressent beaucoup à la base euh, que j'ai pu explorer. Puis moi, ce que je préfère de mon métier, c'est d'avoir accès à des gens à qui je peux poser toutes les questions que je veux. Puis des gens qui ont un, souvent une réflexion ou une perspective intéressante par rapport à ça. T'sais. Parler de l'équilibre. Est-ce que les sacrifices en valent la peine? Je ne sais pas, moi, mais je suis mm. très content de pouvoir poser la question aux gens. Ça, pour moi, c'est un moment euh, très, très fort, là, dans, dans, qui, qui est marquant. Moi, quand je parle à David, ou quand je parle à Christine, ou quand je parle à Georges, ou quand je parle à Mathieu, puis j'ai quatre réponses complètement différentes. Mais moi, ça, ça me nourrit énormément. Fait que ces moments-là, les questions que je leur pose, les réponses, l'accès que j'ai à ces gens-là, ça, c'est fascinant avec notre métier, parce qu'on arrive dans la vie des gens, on est des complets étrangers. Puis là, j'arrive d'étranger à étranger, et le processus fait en sorte que je peux poser toutes les questions que je veux. C'est quand même fascinant. Ça n'arrive pas dans la vie, ça, que appelles peux tu appelles quelqu'un. Peux-tu passer une journée avec toi? Oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux te poser toutes les questions que je veux? Oui, oui, il n'y a pas de problème, puis il répond. Donc, il y a comme quelque chose de dans la, la découverte humaine qu'on fait dans, dans ce processus-là qui est extrêmement nourrissant. Puis moi, c'est clairement ce que je retiens le, de, 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 personnellement le, de, le plus fort de cette série-là.
0: D'après toi, c'est quoi la motivation, peu importe le métier des gens qui, qui acceptent de se livrer comme ça? Est-ce est qu'il y a plusieurs modifications différentes? Est-ce que les gens, c'est un peu tout, j'imagine, hein? les gens veulent peut-être partager ce qu'ils font. Il y a des gens qui disent, ben je vais avoir la chance d'avoir un moment à l'écran. Fait qu'il y a différentes choses, j'imagine, qui, qui sont
1: là. Moi, ma théorie, c'est que euh, dans la vie, euh, les gens s'intéressent surtout à eux. Et donc, euh, puis je ne m'en vais pas là où tu penses que je m'en vais, c'est-à-dire qu'on a tous des choses intéressantes à dire, mais il y a peu de gens qui ont vraiment envie de les écouter. On a tous des expériences à partager, puis on n'a pas beaucoup de gens à qui le raconter. Puis là, nous, on arrive en s'intéressant aux gens, à leurs histoires qui sont intéressantes, puis on a à la fois une perspective d'insider, parce qu'on les observe et qu'on passe du temps avec eux, mais aussi une perspective d'outsider, parce qu'on fait pas ce métier-là, parce qu'on vit pas cette vie-là. Fait que je pense que dans ce processus d'échange-là, les gens ils trouvent souvent leur compte. Puis ça, ça les remet dans une perspective aussi où, ils, ils, comme nous, on a un regard vierge sur la vie des gens qu'on suit sur leur métier, souvent, moi, j'ai entendu des, des, des protagonistes dire euh, « ça me rappelle pourquoi je l'ai fait, ça me rappelle pourquoi je l'ai fait ». Je je, vous, vous me posez des questions que je me suis posées il y a 15 ans que je ne me pose plus du tout aujourd'hui. Ça me fait du bien de les reposer parce que ça me remet comme en perspective pourquoi j'ai fait tout ça et pourquoi je fais tout ça. Fait que je pense que d'une part, il y a ça. Euh, puis, euh, puis ça, je pense que c'est vrai pour tout le monde. C'est comme universel. Euh, L'autre, euh, Les autres raisons sont personnelles. Le, le, le désir d'attention, euh, le désir de partager euh, une façon de faire les choses, un modèle, le désir d'entrer en communication, en rencontre avec les autres... Euh, de, de redorer l'image d'une profession. de, 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 de il, il peut y en avoir un million là, des raisons personnelles de, de faire ça, mais je pense que le fait qu'on arrive dans un contexte euh, spécifique et particulier, qui est la télé, euh, qu'on établisse un lien avec des gens euh, qui ont des histoires, qui ont vraiment des histoires à raconter, puis qu'on prenne le temps de les écouter, puis qu'on s'y intéresse, puis qu'on les raconte nous autres à notre tour avec notre interprétation, ça, je pense qu'en général, les gens, ils euh, tirent leur compte.
0: Euh, Est-ce que tu sens que tu as fait le tour du métier de courtier mobile ou tu as juste ouvert une porte dans, dans le cadre de ton travail?
1: C'est drôle parce que à chaque fois qu'on fait une série, ça, ça arrive pour toutes les séries. T'sais, ça fait 7-8 saisons de, de Garde 24-7 que je fais puis c'est toujours la même chose. À la fin d'une série, tu es comme « Ah, suis tellement fait le tour de cette affaire-là. Je n'ai plus rien à dire. » Puis là, tu laisses passer six mois puis là, tu as des nouvelles choses à dire. Ouais. Euh, parce que c'est toujours... C'est ça. Que tu, tu rencontres des nouvelles personnes. Il faut absolument qu'il y ait un renouvellement de protagonistes pour euh, continuer d'avoir quelque chose à dire, parce que souvent, euh, en 13 épisodes, là, les gens, ont, personnellement, les gens ont dit pas mal ce qu'il y avait à dire. Ils ont fait le tour. Mais là, si tu rencontres des nouvelles personnes, que toi, tu as continué à réfléchir, que tu as fait autre chose en attendant, que tout d'un coup, il y a des idées qui te sont venues. Ah, ça, j'ai pas, pas abordé ça. Je suis curieux de savoir ce qu'ils me répondent. Et que là, tu poses des questions, ça t'amène d'autres questions, ça t'amène certaines réponses. C'est toujours comme... On ne va pas au fond des choses parce qu'on ne parle pas toujours aux mêmes personnes. Ils ne sont pas toujours confrontés aux mêmes situations. Puis nous, nous autres, là, en tant que documentaristes, on évolue aussi. Fait que ça, ça, ça guide quand même la réflexion. Fait que non, on n'arrive jamais au bout de quelque chose. Euh, mais je, je pense que je suis arrivé au bout de mon, 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 ma première observation. Sur, sur ce métier-là. C'est-à-dire que moi, comme je te disais tantôt, tu sais, il y a des thèmes qui m'intéressaient beaucoup. Euh, L'argent, je trouve que c'est un thème qui est intéressant. La performance, je trouve que c'est un thème qui est intéressant. Le, le dépassement, je trouve que c'est un thème qui est intéressant. Euh, la consommation, je trouve que c'est un thème qui est intéressant. L'esprit le, le, d'équipe. Bon, il y a plein de choses que j'avais envie d'aborder en général dans la vie. Puis de tomber dans le monde de l'immobilier, ça m'a permis de l'aborder. Mais c'est des thèmes qui continuent de m'intéresser. Donc, peut-être que ma réflexion va avancer. Peut-être que je vais rencontrer quelqu'un qui va pouvoir... Bon, ça, ça reste quand même toujours un exercice assez personnel entre le protagoniste puis euh, l'équipe euh, de tournage.
0: Une fois que tu as vécu le monde des courtiers puis à différents degrés, comme tu l'as dit tantôt, euh, c'est quoi ta réflexion par rapport à l'argent, par rapport à, à, à la consommation dans, dans ce que tu as vu? Est-ce que ça t'a surpris? Est-ce que ça t'a... Euh...
1: Euh, moi, je pense que très personnellement, je pense qu'il n'y a absolument aucun mal à vouloir être indépendant de fortune et à vouloir euh, cette liberté-là dans la vie. Euh, je pense que euh, ce n'est pas une fin en soi. Je pense que euh, tu peux pas courir toute ta vie après ça. Je pense pas que ça te remplit de quoi que ce soit, en fait. Une fois que tu as de l'argent... J'ai l'impression, c'est pas mon cas, je ne suis pas indépendant de fortune du tout, mais j'ai l'impression qu'une fois que tu l'es, euh, ça devient peut-être un, un, un exercice qui est euh, redondant. Puis, euh, c'est drôle parce que l'argent, c'est tellement vaste. Tu sais, Je pense qu'il y, y, y a en faire, il y a en dépenser, puis il y a en manquer. Là, puis dans l'immobilier, tu as ces trois facettes-là. <rire> c'est ma, ma, ma réflexion sur l'argent, c'est que c'est vraiment très, très, très important, mais jusqu'à un certain point. Puis, je pense que euh, acheter des choses, c'est quand même assez futile. T'sais, moi, je, je, comme je te dis, je ne suis pas du tout indépendant de fortune, mais quand j'achète des choses, par exemple, je, je suis quand même assez dépensier. J'aime les belles choses. Mais j'essaie d'acheter des choses qui, qui, que je vais utiliser souvent, et qui vont me procurer un bonheur à chaque fois que je les utilise, puis qui vont durer longtemps. Et tu Ça, choisis, moi, je trouve que choisis,
0: choisis bien ce que tu achètes.
1: Ah, des fois, je magasine 10 à 15 ans <rire> avant <'ai> d'acheter quelque chose. <rire> C'est des beaux couteaux. C'est des
0: couteaux. Écoute, moi, je suis un peu pareil. Hein? Je suis très satisfait quand je dépense pas pour rien. Fait que je suis très à, à ce niveau-là. Je, je dis souvent à mes enfants, il faut que tu à être heureux avec ce que tu as dans la vie. Parce qu'il va toujours y avoir plus. Il va toujours y avoir plus à acheter, à consommer. Puis je pas, je me trouve chanceux dans la vie, je n'ai pas ce besoin-là. Tu, ouais. tu, tu me dis, as-tu besoin de quelque chose, Maxime? Pour ta fête, non, je n'ai pas besoin de rien, je ne veux pas rien, j'ai besoin de rien dans la vie. Puis je me sens fondamentalement comme ça, puis ça. Je pense, dans un milieu où c'est tellement facile d'aller vers l'excès, vers consommer, vers dépenser, puis même se rendre à, justement à en avoir besoin, euh, je pense, une force pour les courtiers, justement, de ne pas avoir de besoin de consommation, puis même n'importe qui qui est, qui, est, qui est sérieux en affaires. Mais bref, je partage un peu ta, ta vue là-dessus.
1: Je l'ai vu, tu sais, comme par exemple, il euh, euh, y a quelqu'un... Euh à la fin de la série, là, je te, te dirai pas qui, mais je vais quand même te, te donner un punch. Mais tu sais, dans le dernier épisode de la série, il y a quelqu'un qui, qui, qui discute de, des achats en général, des choses qu'il ou elle achète euh, régulièrement. Puis au bout de cette réflexion-là, quand je lui demande pourquoi il ou elle achète ça tout le temps, pourquoi pourquoi c'est quoi ce, ce besoin-là, il vient d'où? Euh, Puis la, ben, la réponse, c'est parce que je m'ennuie.
0: Oui, oui, mais il y a une affaire que j'ai réalisée. Il y a plus de qui s'ennuie. Pour se désennuyer, ils vont aller magasiné sur Amazon, sur différents sites. Exactement. Ça comble un vide, tu sais, pendant, pendant un moment, il y a le thrill de dire, je vais recevoir ma, ma boîte, mes affaires. Mais après, il y a un vide qui se place, il faut, faut que ça recommence, cette affaire-là. Mais c'est mmh. propre à un paquet de monde de toute façon, c'est pas propre au courtier immobilier.
1: Non, non tout ça, là, on est dans la psychologie humaine et pas dans la psychologie des courtiers. Exactement. <rire> ouais, hey, Paul Maxime, serais-tu serais courtier immobilier, toi? Eh ben moi en fait il y a des choses de ce métier là que j'aimerais puis il y a des choses que j'aimerais pas bien, premièrement je je je, ferais, je pense pas que je ferais un autre métier que celui que je fais en ce moment parce que je l'aime vraiment beaucoup euh, moi la la, la la stratégie puis la compétition dans votre métier je trouve ça vraiment intéressant tu de se creuser la tête c'est quoi le bon prix comment on va faire l'offre c'est comment on va attaquer tel problème à ah, tel courtier il est de même on devrait passer de telle façon puis euh, on va attendre avant de faire une offre, puis on va voir ce qui sort. Puis bon, toute cette dimension-là stratégique, je trouve ça fascinant. Euh, la dimension euh, compétitive, tu sais, se, se battre pour gagner, ça, je trouve ça fascinant. Euh, moi, je, je, suis peu, je suis un peu créatif quand même, fait que je trouve que tu sais, la, la, la dimension de création de mon métier me manquerait si j'étais pour remplir des, euh, des documents euh, <rire> autant que vous en remplissez. Fait que, mais, mais, puis je suis pas très vendeur, mais euh, mais c'est quand même un métier qui me semble euh, capable d'apporter son lot de satisfaction, de de, de kick, d'adrénaline, de rush, de victoire, puis de, non, moi, la, la, la stratégie puis la compétition dans votre métier, j'ai trouvé ça très séduisant, ouais
0: Good. Hey Paul Maxime, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. C'était réellement intéressant d'avoir ton point Ça de vue plaisir. Euh, du réalisateur. Donc, euh, puis on invite les gens à continuer à écouter l'émission. Euh, merci infiniment. Puis on se reparle bientôt.
1: Merci à toi, au revoir. Bye. bye.